0: Bianco e nero le 17:41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Con la puntata di oggi vogliamo dare anche noi un piccolo contributo a non dimenticare quello che è accaduto a Giulio Reggeni. Tutti sapete chi è, ricercatore italiano dell'Università di Cambridge. Rapito: il 25 gennaio di quest'anno, nel giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir il cui corpo è poi stato ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo con evidenti segni di torture lungo l'autostrada che unisce il Cairo ad Alessandria non lo vogliamo dimenticare ed è facile non dimenticarlo una storia senza precedenti una storia di una drammaticità che veramente al solo pensarci fa venire da piangere, non lo vogliamo dimenticare così come non lo dimenticano i suoi genitori, la sua famiglia che nelle sue, diciamo, nelle sue apparizioni pubbliche, nel suo discorso pubblico ha, ha mostrato una sorta di, diciamo, di civismo anche lì senza precedenti, mi ha colpito quando la mamma ha, detto, ha definito il figlio un giovane contemporaneo, ecco, niente di più vero anche da questa definizione magari casuale su cui lei stessa non aveva riflettuto ma un giovane contemporaneo è esattamente quello che che Giulio Reggeni era con tutte le caratteristiche appunto dei giovani della nostra nostra epoca che viaggiano, sono curiosi, girano, indagano mettono l'anima e il cuore nelle cose che fanno ovunque nel mondo senza confini e senza frontiere diciamo non dimenticarlo non dimenticarlo anche perché è, è sempre più difficile è sempre più difficile non dimenticarlo se se dall'altra parte c'è il caos, cioè se non riusciamo a capire che cosa gli è davvero successo. Quindi la sua memoria è ancora più viva perché non abbiamo una parola definitiva sulla sua sorte. Noi oggi ce ne occupiamo con due ospiti che vi presento subito. Sono Francesca Paci, giornalista della stampa. Buonasera, benvenuta a Bianco e Nero. Buonasera. E c'è con noi anche l'ambasciatore Antonio Armellini, che non so se è, che tra un minuto ci raggiungerà il tempo per affidarci, come sempre, alla scheda di Valeria Donofio per fare un po' il punto sulla, eh, sul senso e sui contenuti della puntata di oggi.
1: Arriveremo mai alla verità sulla morte di Giulio Regeni. a distanza di tre mesi dal ritrovamento del corpo martoriato del ricercatore italiano la domanda resta sempre lì a renderla drammaticamente attuale è l'inaccettabile sequenza di capri espiatori e dinamiche inverosimili offerta fin qui dall'Egitto all'Italia per chiudere il caso entrato dunque in una complessa impasse diplomatica la questione Regeni, infatti non riguarda più soltanto i rapporti bilaterali tra i due paesi coinvolti direttamente ma ha finito per coinvolgere altri interlocutori come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti che con motivazioni e finalità diverse sembrano aver trovato nella crudele morte del giovane italiano il grimaldello per far saltare un coperchio sull'operato di Sisi da troppo tempo sigillato. La sensazione poi è che questa attenzione concentrata abbia finito anche per creare un teatro nel quale può prendere corpo una lotta tutta interna all'Egitto che renderà ancora più difficile fare piena luce sulla storia alzandone inevitabilmente il prezzo. D'altra parte l'unica cosa più o meno certa sulla tragica fine di Regeni è che sia avvenuta per mano di una delle tante polizie segrete egiziane e, probabilmente, per errore. Tutto il resto è buio, tenebre, sempre più difficili da squarciare. C'è infatti chi rimprovera l'Italia di non essersi resa conto da subito che Sisi, per volontà o impossibilità, non avrebbe mai potuto consegnare al nostro paese i colpevoli e di aver sbagliato a far trascorrere tutto questo tempo opponendo blande contromosse diplomatiche. L'idea è che si dovesse da subito innalzare una barricata per andare poi a trattare con canali diversi facendo leva sugli interessi comuni. Ora però la paura è che sia troppo tardi, che il prezzo, come dicevamo, della verità sia diventato talmente alto da non renderla più veramente possibile. Ma è proprio così che stanno le cose? Dovremo davvero accontentarci di una mezza verità o possiamo sperare in una piena? Fare piena luce sul caso, come dice qualcuno, potrebbe portare con sé gravi conseguenze e ci possono essere delle ragioni superiori di sicurezza equilibri internazionali che giustifichino una parziale resa alla ricostruzione fedele delle responsabilità, bianco o nero.
0: Ecco i temi di questa puntata di Bianco e Nero, 800 05 0578, questo è il numero in cui mi piacerà conoscere le vostre opinioni e le vostre idee su questa Terribile vicenda, vi ripresento i nostri ospiti, sono l'ambasciatore Antonio Ermellini, che è anche editorialista del Corriere della Sera, oltre a essere stato ambasciatore in Algeria, in India, all'OCSE, eh, capo missione italiano-Iraq nel 2003, insomma molte cose. Ambasciatore Ermellini, buonasera e benvenuto.
2: Buonasera, buonasera, buonasera a lei.
0: E con noi Francesca Paci, la stampa, l'abbiamo detto, molto profonda, conoscitrice dell'Egitto, ha scritto tanto di quel paese, ha scritto tanto della vicenda Reggeni. Buonasera anche a Francesca Paci. Buonasera ancora. Vorrei partire proprio da, da te Francesca, perché ehm, per diciamo dare un po' un contesto alle cose che andremo dicendo in questa puntata. C'è cioè, soprattutto sì, la notizia di una nuova ondata di arresti Amnesty International ha denunciato la scomparsa l'arresto di 238 persone in questi ultimi giorni in particolare di eh, Hamed Abdallah che è considerato uno dei consulenti della famiglia Regeni, oltre a essere presidente della commissione egiziana per i diritti e le libertà che cosa sta succedendo in Egitto in questi giorni su questo fronte Francesca?
3: Quello che sta succedendo in Egitto in questi giorni è che noi leggiamo alla luce della vicenda Reggeni, giustamente, legittimamente e anzi con un grande incoraggiamento da parte dei dei giovani egiziani che sperano eh, attraverso la vicenda di Giulio Reggeni eh, di poter squarciare un velo su quello che sta avvenendo in quel paese eh, realtà da molto prima che, che il nostro ehm, ricercatore eh, venisse torturato e ucciso, ma da ancora prima che il nostro eh, ricercatore si trasferisse lì al Cairo. E, mh, quello che sta succedendo in questi giorni quindi è, è un, un giro di vite ancora più forte su ehm, quelli che si occupano della denuncia eh, degli abusi, delle violazioni, delle, delle sparizioni forzate, di ehm, eh, attivisti ma anche gli avvocati dei diritti umani come avete citato e, e non c'è soltanto eh, Abdallah che era stato co- scelto come consulente della famiglia Reggeni ma ce ne sono moltissimi altri, c'è eh, Male Kadli eh, insomma, i- l'elenco è molto lungo e questo giro di vite corrisponde per quanto noi dall'Italia possa sembrare che, che dipenda da eh, m- il muro contro muro che si è alzato dalla m- scarsa collaborazione che le autorità egiziane hanno dato alla soluzione di questo caso, in realtà in la condizione eh, lì è molto complicata, cioè il regime è in forte difficoltà non soltanto eh, nei confronti della protesta che viene dagli oppositori storici eh, siano quelli legati ai musulmani siano quelli più gli eredi di piazza Tahrir diciamo, ma c'è un'opposizione che è cresciuta all'interno del paese per ragioni diverse ed è per questo che tutti raccontano che eh, negli ultimi 7-8 mesi la situazione si è fatta molto più pesante di quello che fosse prima perché quando è stato ehm, cacciato Morsi nel 2013 eh, con un un, eh, un passaggio che tecnicamente è un golpe ma che aveva delle caratteristiche molto particolari eh, l'attuale Presidente si sì, sì, fu chiamato a gran voce dalla popolazione che un golpe pessima... militare
0: però sostenuto dal, dai cittadini della piazza
3: sostenuto, no? io ero lì sostenuto fortemente da milioni di persone che in virtù della pessima performance dei fratelli musulmani dell'anno precedente eh, avevano di fatto dato carta bianca all'esercito e, e, al, e all'allora eh, generale il Sisi eh, per eh, cacciarli via e rimettere in piedi il paese quindi era come se il paese avesse detto ok va bene torniamo all'esercito non sono i sogni di piazza Tacrir, eh, aspettiamo a vedere compiuta la democrazia aspettiamo a vedere compiuto il rispetto dei diritti umani ma almeno aggiustiamo il paese cosa è successo? che eh, a distanza di tre anni il paese non solo non è stato aggiustato la situazione economica è nettamente peggiorata tutti gli indicatori dicono che siamo quasi all'orlo del collasso il raddoppio del canale di Suez non ha funzionato e l'opposizione ora non è tanto quella storica, è quella della gente che chiede lavoro che chiede ritorno dei turisti che chiede eh, sviluppo economico Francesca ti fermo
0: un momento perché voglio eh, subito chiedere all'ambasciatore Armellini di dire la sua su questo che ci hai raccontato, per capire dal suo punto di vista quanto la debolezza di Al-Sisi che ci ha appena descritto Francesca Paci la debolezza del suo regime degli equilibri politici che lo tengono in piedi sta influendo, ha influito nella vicenda Reggeni e nella possibilità che noi, che l'Italia, arrivi ad una conoscenza diciamo, più affidabile di quello che è davvero accaduto?
2: Ma a me sembra che un collegamento ovviamente c'è, ma sia sostanzialmente un collegamento indiretto. Io ascoltavo quanto veniva detto poco fa, mi sembra di capire che si possono affermare due cose. Il primo è che quello di, quello di democrazia è un concetto in Egitto, non solo in Egitto, in buona parte del sud del Mediterraneo, molto relativo, al Al-Sisi effettivamente arriva sull'onda di un consenso popolare che negava fra l'altro quello che era una vittoria democratica, nel senso che c'era la breve illusione dell'avvento della democrazia, delle elezioni che vengono fatte, vengono vinte da qualcuno che poi in realtà non piace e quindi l'Egitto che cosa fa? Sostanzialmente torna ad essere quello che è sempre stato, una dittatura militare più o meno nazionalista, più o meno benevola, più o meno agguerrita, più, più o meno forte. Bisogna ricordare che Al Al-Sisi fortissimo non fosse neanche all'inizio, fra l'altro all'interno dei gruppi di potere che lo sostenevano, la sua vera forza era quella di questa bocca urbana egiziana, la quale guardava con, con, con molta contrarietà a quello che Morsi significava e a quello che quel tipo di sviluppo egiziano poteva comportare e vedeva quindi in Sisi tutto sommato una soluzione tranquillizzante, ancorché non democratica. Mi sembra che la situazione, come giustamente è stato detto, Spaci, si sia molto indebolita per, per altri. E qui entra in gioco, a di vedere, molto più direttamente il collegamento con noi. Quello che mi ha colpito, guardando a questo turbine di veline che ha accompagnato la vicenda di Regeni e queste rivelazioni che si sono succedute in una rincorsa alla minore credibilità fra di loro, dimostri che in Egitto c'è una situazione Fortemente conflittuale non solo all'interno del regime, ma soprattutto all'interno dei numerosi apparati di sicurezza che in quel paese ci sono, e che ci sia quindi una guerra intestina fra questi apparati a volte ad accapararsi di volta in volta le fette di potere che sono possibili. Quali siano i contorni esatti di questa lotta? Alle spalle lo so. di Al
0: Sisi o con Al Sisi dominus di questa situazione? Beh,
2: questa è una buona domanda. La mia sensazione è che avvenga. In qualche misura alle spalle di Alcisi, Alcisi potrebbe anche aver pensato di governarla questa cosa, ma chiaramente gli sta sfuggendo di mano.
0: Eh, volevo tornare da Francesca Pace perché io ho messo in relazione gli arresti di questi giorni con la vicenda Reggeni, anche perché appunto, c'è anche la situazione che riguarda colui che definiamo il consulente della famiglia Reggeni, perché in effetti sembra un po' strano che davanti alle ripetute profferte di collaborazione di Al-Sisi nei confronti del governo italiano, le rassicurazioni che si sta facendo il possibile, eh, come dire anche le proteste che Al-Sisi fa dicendo state dipingendo l'Egitto come un posto eh, violento, inaffidabile, non è così, noi stiamo rimettendo in piedi quello che possiamo, minacciati dal terrorismo eccetera, ecco che mentre mentre Al-Sisi voleva affermare questa narrazione di collaborazione, Apertura contemporaneamente mette in campo invece un giro di vite, come tu l'hai chiamato, sembra abbastanza strano, no?
3: Guarda, io diciamo, poi purtroppo in questa situazione si può soltanto fare appello a a chi ne ha un po' di conoscenza di quel paese, perché poi ci sono, come una volta scriveva giustamente Emma Bonino, sono regimi che hanno delle franchise agilità endemiche tali per cui possono rovesciarsi da un momento all'altro nel loro posto, quindi sono soltanto supposizioni. La mia impressione è che si tratta di due cose, parallele e diverse, eh, nonostante per quanto importante sia, importantissima sia la vicenda regioni non solo per l'Italia ma lo sia diventato anche per l'Egitto. E dove lo abbiamo visto
0: anche da situazioni come quella della conduttrice televisiva che si è fatta sfuggire, non so, anche il fastidio, insomma... Sì, le... in realtà
3: questa uh... è una strategia, in realtà tutte le televisioni lì ogni sera, c'era stato qualche giorno fa un altro che diceva l'Italia eh, denuncia la scomparsa di Giulio Reggeni e in Italia sono spariti negli ultimi due anni 30.000 persone e tra queste 30.000 persone elencava i tunisini che partono dalla Libia e non arrivano mai qua e non si trovano i nomi, quindi c'è una strategia mediatica, c'è una guerra mediatica per cercare di parlare al paese in arabo e dirgli eh, noi non ci stiamo piegando, il nostro paese sta tenendo botta, eh, non, eh, nonostante ci stiano provando ad isolare è la solita retorica ce l'hanno tutti con noi, siamo sotto assedio, eccetera, eccetera. In realtà queste cose sono cose di facciata. La sostanza è un'altra, la sostanza è che è vera e che eh, appunto la vicenda di Giulio Regeni è importantissima per noi, è diventata importante anche per loro che ne stanno facendo una sorta di nuovo Khaled Said che è il blogger che fuma. Sacrato di botte e poi eh, ucciso nell'estate eh, um, del 2010 e che accese diventò l'icona di quella che sarebbe diventata poi piazza Tahrir, e quindi lui e Giulio Reggiani è diventato per gli egiziani un'icona come Khaled Said perché, appunto, scoperchia è quello che io dico sempre: è come i vestiti noi dell'imperatore? Lì queste cose succedevano sempre, adesso siamo costretti ad occuparcene e quindi li attacchiamo. Sull'altro fronte c'è un altro problema: eh, Abdallah, il consulente della, del, della famiglia Reggiani è comunque un attivista storico che l'avevano provato ad arrestarlo anche ai primi di gennaio cioè prima che succedesse eh, la, che, che Giulio Reggiani sparisse Francesca,
0: devo interrompere che arriva il GR1 ma torniamo su questo punto Però approfondiamo subito dopo il GR1 qui a bianco e nero 800 05 0578 con l'ambasciatore Antonio Armellini e Francesca Paci della Stampa in questa puntata dedicata a Giulio Reggiani alla sua vicenda alla difficoltà con cui si sta procedendo verso una possibile verificazione tra poco dopo il GR1